0: Então o tema de hoje, pecado item 4, consequências do pecado. O pecado é tanto um ato como um estado, né? Como rebelião à lei de Deus, é um ato da vontade do homem, como separação de Deus, vencer um, como separação de Deus, vencer um estado pecaminoso, né? Lembrando aquele processo do pecado antes, durante e depois, né? A gente sabe que Satanás investe muito mais antes, naquele período pré- né, aquela circunstância antes, ele vai investindo, vai trabalhando, vai, vai criando né, uma conformidade em você, ele vai procurando razão, ele vai procurando uma intenção positiva para pecar. Aí vem aquele estágio rápido, né? o estágio da consumação do pecado ele é rápido, ele não demora muito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a mente atormentada, por exemplo, para assassinar alguém, vem, vem acumulando, a pessoa vem acumulando, vem acumulando, vem criando estratégias, Satanás vai trabalhando no coração da pessoa... Até que ele planeja tudo e de repente, bum, comete. O cometer assassinato é rápido. O cara vai lá, tira e acabou. Agora, o estágio posterior é que pode ser eterno. Tá? Então o estágio anterior é muito demorado. Vai trabalhando, às vezes leva anos trabalhando um pecado na cabeça da pessoa e uma consciência pecaminosa. Quando passa a agir, essa ação é rápida, mas a consequência talvez desse pecado ela é longa. Então essa, essa consequência pode até ser eterna, se não houver arrependimento. Lembrando que no caso de assassinato é, existe uma consequência terrena e uma consequência espiritual. No caso de assassinato, a consequência terrena, prisão e se estiver nos Estados Unidos, morte, né, vai, vai ser executado, pena de morte. Se estiver preso no Brasil, né, prisão perpétua aí, dependendo do caso, crime doloso com intenção de matar, a pessoa vai presa. E as consequências, Daniel, da esfera espiritual? Se houver um arrependimento verdadeiro e, 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 como se diz, declarado, só Deus sonda o coração e sabe do verdadeiro arrependimento. Então, pode haver arrependimento por parte de uma pessoa que deseja né, se voltar para Cristo mesmo após as circunstâncias de pecado? Sim, sim. Logo, o que acontece? Pami, se quiser dar uma atividade para as meninas, a Carol não veio hoje, tá? Tá bom. Bom, e aí? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso e agora a gente vai começar a analisar um pouco mais essa terceira, o terceiro estágio. Então a gente já analisou o estágio anterior, como que Satanás se infiltra, ele vai sempre buscar uma intenção positiva para poder ancorar o pecado e te dar razão para executar. Segundo, a gente viu sobre as práticas do pecado que foram, foi o item 3 e agora a gente começa a analisar o pós, que é o terceiro estágio do pecado. Bom. Segue-se uma dupla consequência. O pecador traz o mal sobre si, mesmo por suas más ações, e incorre em culpa aos olhos de Deus. Duas coisas, portanto, devem distinguir-se: as más consequências que seguem os atos do pecado e o castigo que virá no juízo. OK? As escrituras descrevem dois efeitos do pecado sobre o culpado. A primeira é seguido por consequências desastrosas para a alma. E o segundo trará da parte de Deus o Positivo decreto de condenação. O pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Deus convivia com o homem em comunhão e cooperação maravilhosa, como nós vimos em Gênesis 2, versículos 18 e 19. Está lá. Deus vinha, conversava com o homem, dava ordens para ele, passava instruções para que ele pudesse aprender e conviver. Esse era o relacionamento de Deus com o homem. Uma amizade e uma amizade instrutiva. Uma amizade instrutiva. E isso até hoje é assim. Pedro deixa isso muito claro, ele entendia muito bem o relacionamento dele com Deus. Quando Pedro, é, Jesus olha para aquela circunstância toda, ele fala palavras que eram difíceis das pessoas aceitarem, porque não era uma mensagem popular. Pedro é, Jesus, durante uma pregação, fala, olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso escandalizou as pessoas. E Jesus falando que as pessoas deveriam mudar. E Pedro e alguns discípulos chegaram e falaram assim, nossa Senhor, mas... Essa mensagem é muito dura para seguirmos. E as pessoas começaram a sair. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, ó, algum de vocês quer ir com eles, pode ir. E aí Pedro faz uma exclamação muito clara de quem entendia e conhecia Jesus. Mestre, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, Pedro, ele cria um senso. Então, por exemplo, hoje, Daniel... Qual é a relação que Deus quer ter conosco? Jesus quer ter com vocês uma relação de pai com filhos, tá? E que relação é essa? Não é um pai carnal, não é um pai humano. Embora a figura do pai humano tenha que se espelhar na figura de Deus, né? Na instrução, no prover, né? Aquele Deus Abba do Antigo Testamento, o provedor, essa mesma figura é a que Deus hoje, através do Espírito Santo, se manifesta a nós. De que forma? Poxa, eu quero ser um pai melhor. Ore, peça a Jesus que ele te ensine como ser um pai melhor. Ah, eu quero ser uma mãe melhor. Então ore, peça a Jesus para que ele te ensine como você ser uma mãe melhor. Porque esse era o plano original de Cristo. Esse era o plano original da salvação. A, a vivência, a, a, o grande X da questão é que Deus deseja habitar no nosso meio. Deus deseja, embora ele tenha preparado um novo lugar para que ele habite no nosso meio, a terra não há mais solução para a terra, né? a Bíblia fala que a terra está reservada para o fogo, ele já preparou uma Jerusalém Celestial para que ele habite conosco, no nosso meio. E de que forma? Qual é esse relacionamento? Uma coisa que é muito importante a gente entender desde os, o princípio da Bíblia, você vai ver que o desejo de Deus é nos instruir quanto a tudo o que devemos fazer. E isso é muito declarado em diversas partes. E Jesus ensina isso para nós. O Espírito Santo hoje nos ensina. Então, por exemplo, Senhor, né, uma coisa que eu mesmo, muitas pessoas perguntavam, poxa vida, como que as suas estratégias dão certo? E, né? poxa, você nem passou completamente pela faculdade de marketing. E como que as suas sugestões de negócios dão certo? Como que você consegue ter visão para negócios? E a minha resposta, às vezes, fica um pouco engasgada, porque a pessoa não vai entender o que eu vou responder. Porque pensa, eu chego para o cara que é empreendedor e ele me pergunta, cara, gostei dessa estratégia, de onde você tira essas ideias? Você estudou, você leu em que livro? Aí eu falo para ele, é que eu li na Bíblia. Foi Jesus quem me ensinou a gerenciar negócio. Eu cheguei num ponto na minha vida, quando eu tive clara, clara visão disso, eu falei para Jesus, falei, Senhor, ensina-me a ser um negociador. Eu quero ser uma pessoa que saiba fazer negócios. E ele me ensinou. E eu pedi para ele sabedoria, pedi conhecimento na palavra. E ele ensinou. Por quê? Ele deseja, ele ama que nós façamos isso. E quando nós pecamos, nós nos tornamos na situação de Adão, ao qual nos afastamos dele. E nós começamos a caminhar pelos nossos próprios passos. Passos humanos, passos de erro. né? Assim como foi Adão. Então o interesse de Cristo quando ele morre na cruz é para que o pecado fosse vencido e o Espírito fosse derramado sobre toda a carne e o uso desse Espírito não fosse somente o um Espírito de poder, mas o um Espírito de poder e de sabedoria. Olha que coisa fantástica, o um Espírito de poder e sabedoria, não é isso que está escrito? Olha só, então é tanto poder quanto sabedoria, quanto a unção de Deus, a unção de Deus traz sobre uma pessoa sabedoria, aí ah, eu podia mandar, mas eu não vou mandar por quê? porque eu não quero? não é? porque eu domino a minha vontade, né? Ah, eu não vou dominar, né? eu podia mandar eu, não, não, senhor, perdão, mas eu não vou mandar, e esse é o x da questão em espírito, ai Jesus senhor, como só o senhor ouve, escuta e olha só então, dois, dois efeitos do pecado. Consequências astrosas da alma e da parte de Deus. E aí, Deus convivia com o homem, ok? Ele hoje, através do Espírito, deseja conviver conosco. Quer ser um profissional melhor, quer ter uma visão melhor de negócio, quer ser um aluno melhor, quer ser um filho melhor, quer ser um pai melhor, conviva com Jesus. E conviver é pedir ajuda. É dizer, dependo de você. É você falar, Senhor, me ajuda a ser um empresário melhor, me ajuda a ser um profissional melhor, me ajuda a descobrir coisas melhores, me ajuda a ser uma mãe, um pai, um filho, um amigo, um pastor melhor. E é assim que a gente consegue conviver. Porém, quando Deus, após a queda, veio ao seu encontro de Adão e Eva, eles se esconderam entre as árvores do jardim, como foi em Gênesis 3 e 8, que é o que eu acabei de dizer, o pecado nos afasta de Deus. E aí pergunta a Deus. É uma pergunta engraçada para Deus, né? Porque se Deus é onipresente, ele chega no, no Éden e fala, onde estás? É mais, é mais aquela brincadeira que a gente faz com os nossos filhos, né? Cadê o neném do papai? Você sabe que ele está ali. Mas é porque eles gostam disso. E eles entendem dessa forma. A pergunta de Deus onde estás, na verdade mostra que a atitude de Deus para com Adão era agora diferente. A Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Ou seja, Isaías 59, 2. Assim, devido ao seu pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas eles foram expulsos e ainda a gente vê lá no capítulo 3, que quando eles são expulsos, aí Deus né, fala para eles, gente, vocês estão fora de moda. A moda não é folhinha amarrado com barbante. A moda é roupinha de pele, só então, para vocês, para vocês não ficarem bancando ridículo fora do jardim. Eles não sabiam nem fazer roupa para si. E aí, o pecado torna o homem culpado diante de Deus. Culpa é uma omissão prejudicial, um delito. Na verdade, é uma inobservância de uma regra de conduta. Deus perguntou a Eva, por que você fez isso? Gênesis 3,13. Aquele que tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos. Assim, todo mundo fica sujeito ao juízo de Deus, como diz Romanos 3,19. Então, uma coisa que eu preciso entender, nesse ponto aqui, que aquele que tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos, é que pecado é pecado. Ah, não, mas eu sou menos pecador. Eu sou menos pecador porque eu só penso, eu não realizo. Pensou, lascou, precisa da graça de Deus todos os dias. É a oração que Deus nos ensina. Que nós devemos nos arrepender todos os dias. Perdoa-nos, Senhor. E isso é todos os dias. E aí? Então, eu tenho uma circunstância que pecado é pecado. Não tem o pecadinho, não tem pecadão. Pensei, é pecado. Jesus, ele deixa isso muito claro. Quando ele vem ao mundo e fala para eles, olha, adultério não é só quando você pegar o teu irmão fazendo ato. Adultério agora... Passou, olhou, pensou, pecou. Então é pecado. E o que Jesus queria dizer com isso? Que seríamos todos condenados? Não, que todos nós somos dependentes dessa graça divina. A todo instante. Olha só, o pecado faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Romanos 1, 18 ao 20. Vamos ler esse trecho? Romanos capítulo 1, do 18 ao 20. Aí eu vou pedir para o Rico separar aí já também. É... Efésios 5, 6, por gentileza. Aí eu vou pedir para Lena separar João 3, 18. E eu vou pedir para a Neia separar Isaías 12, 1 ao 3. Ok? Eu vou ler aqui Romanos 1, 18 ao 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí, o que que faz aqui? Aqui ele está dizendo, a ilha de Deus se revela do céu contra a toda impiedade. A ilha de Deus está sobre, né? se revela do céu, sobre toda, né? contra toda impiedade. Se está no céu, vem de cima. Então, aqui ele fala principalmente aquele, aquelas circunstâncias que nós já falamos. As pessoas que detêm o conhecimento, as pessoas que detinham... A, a, a sabedoria de Deus e usavam isso contra o povo Deus julgará a cada um segundo aquilo que conhece isso é muito fato uma pergunta difícil de se entender é essa. pastor e quem não conheceu e morreu na ignorância não me faz pergunta difícil porque Deus julgará a cada um segundo o seu coração eu creio que sempre o espírito encontra uma forma de se revelar eu, um, um dos testemunhos que mais me marcou foi da, da sua vizinha, da Dona. Hã? É Dona Tereza, que ela tem outro nome também. Né? E eu, eu lembro que ela, não sei se foi você ou ela que me contou um testemunho de que o marido há muito tempo, né? Havia sofrido com uma, um acidente, uma, uma tora caiu sobre ele e eles nunca foram crentes, né? Porque tem esse termo crente, católico e tal. Não sempre foram muito católicos. Mas a dona Teresa há muito orava pelo marido, mas o, o marido em virtude daquela tora que caiu em cima de parte do corpo dele sofria muito com as doenças e complicações daquilo. Um belo dia eles foram a um determinado né, local de, de orações e invocações espirituais e na verdade o que estava lá não era Deus, né? não era o Deus Jesus, o Cristo, era a entidade maligna. E quando foram recorrer àquela entidade maligna, né, que não sabiam, estava na verdade tentando encontrar uma solução, a entidade maligna responde da seguinte forma. Eu só não o matei porque essa aí ora para aquele outro. <risos> porque ela busca naquele outro. É por isso que eu não matei ele ainda. E aí a entidade maligna né, diz, não vou ajudar porcaria nenhuma, já era para ter morrido. Então, aquela mulher mesmo, mesmo sem entender... Havia nela uma revelação de um Cristo, ao qual atendia as orações dela, mesmo diante de toda aquela ignorância manifesta, né? vamos dizer assim, aquela ignorância, digamos, de letra, né? digamos, de teologia, né? ela, ela, mas a fé dela era verdadeira. E Jesus diz que nós somos salvos pela fé. Então não, não temos como julgar. Não temos, não temos como julgar. É uma circunstância muito difícil da gente julgar. Por quê? Porque a gente não está sentado no trono de Deus para olhar os corações e saber até onde é uma fé que no fundo eles têm fé de repente em Deus travestido pela religião com outro nome. Então a gente não sabe, não há é como julgar. Então, isso é importante a gente entender que a ira de Deus revela contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça e usam isso para destruir as pessoas. Esses aí, não tem conversa. Ok? É, Efésios 5, 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. É isso aí. Conversas tolas. Né? O que é uma conversa tola? Eu chegar num dia como esse, ouvir o testemunho de uma mulher dessa, falar, não, 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 para. Não, não para não. Pera aí, qual foi a sua experiência mesmo? É eu ouvi, eu tenho discernimento para orar, falar, puxa vida. É, conhecendo o meu adversário, né, o nosso adversário, isso é perfil dele. É bem o perfil do adversário. Essa mulher tá, o que ela tá falando, ela é muito iletrada para estar tá contando essa, uma história dessa. Então eu não posso simplesmente catar uma mulher dessa e jogar no inferno. Até porque eu não sou Deus. Né? Então é importante a gente sempre atentar para isso e saber aonde nós. Né, estamos é, pensando Isaías 12, do 1 ao 3 É isso aí, ou seja, Deus, devemos confiar em Deus, porque a justiça vem dele também. Por fim, é, mais permanecerá sobre aqueles que não aceitarem o único por meio de perdão, Cristo, que Deus oferece, né? João 3,18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Justamente. E se você ler o João 3,17, diz que ele não veio para julgar. Porque já está julgado. E aí o que, que eu paro e analiso? Será que essa pessoa tem o pleno conhecimento de Deus e a fé em Cristo Jesus? E o quanto essa pessoa conhece em que nível ela conhece? Então isso é importante a gente entender. E não julgar. Né? Porque se Cristo... Na pessoa dele, filho de Deus, um Deus encarnado, como diz em João no, no capítulo 1. Ele diz, eu não vim para julgar, julgar o mundo, porque na verdade o mundo já está julgado. Se ele não julga, quem sou eu para julgar? Lógico, quando a gente fala aqui de julgar e julgamentos, a gente está falando sobre salvação. Vai para o céu ou vai para o inferno? Já está julgado. Você crê em Cristo Jesus? Você crê no Filho de Deus? Você sabe como você crê. E você sabe como você né, tem o seu relacionamento com Deus. Você não crê? Ok, já está julgado. Aí, e Daniel, e com relação às práticas erradas? Aí cai naquilo que Paulo já ensinou. Nós temos discernimento. Para dis né, devemos ter pelo menos, devemos buscar. Discernir. Opa, peraí, isso não é de Deus, não. Olha, essa pessoa aí conhece a verdade, essa pessoa sabe a verdade, essa pessoa sabe o que deve fazer, não quer fazer. É o iníquo. É aquela pessoa que mesmo depois de anos, e Nico, não quer, quer corromper. Diga a esse que eu já entreguei a Satanás. Expulse-o da congregação. Com muito amor e carinho, né? Já tem outro lugar para ir, amado. Ok? Pessoas que não querem, estão no meio para subverter o povo, estão no meio para tirar das pessoas. deixe embora, porque não querem continuar. E aí, então, consequência do pecado, então tem essas duas esferas. Tá uma esfera momento terra e uma esfera eterna, ao qual Deus não se agrada. Tá? Deus não se agrada de uma pessoa que não se arrepende. Deus não fica feliz de uma pessoa que é, pecou, se lascou, está no inferno. Não. Deus se entristece. Por quê? Porque uma pessoa que acaba a sua carreira, encerra a sua vida, não se arrepende dos pecados, da iniquidade, da mentira e vai ao inferno, Deus olha para aquelas circunstâncias e fala Morreu na cruz por você, para que você pudesse aceitar e você não quis aceitar. Eu costumo sempre dizer uma frase, é que diz que lá o fogo não cessa e o verme, também, o verme não cessa e o fogo não se apaga. Está em Marcos. Sabe qual é o problema de chegar no inferno? É saber que Deus era real. O problema de estar no inferno, eu acredito que vai ser doloroso, porque quando você pisar no inferno e ver que tudo aquilo é real, automaticamente você sabe que em algum lugar está um Deus que te ama e que morreu por você e você não quis aproveitar essa oportunidade. Então, estar no inferno, eu acho que é muito mais doloroso do que qualquer dor, é, né, vamos dizer, física, humana, que quer que seja, vai ser a dor de saber que Deus é real, que Jesus é real. Bom, e tem cinco, os efeitos do pecado na vida do homem. Os prejuízos que o pecado traz na vida do homem são incalculáveis. Tá? O pecado fez o ser humano perder a tranquilidade. Antes que o pecado entrasse no mundo, não existiam angústia, nem aflição e nem lágrimas. Porém, depois que o homem caiu, foi obrigado a enfrentar tribulação e angústia, né? como dizem Romanos 2 e 9, diz o seguinte, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, tanto judeu quanto gentio, tribulação e mal virão sobre aquele que pecar, o pecado colocou o homem sob o seu domínio, pois ele alastrou-se e multiplicou-se de tal maneira na vida do homem que o profeta Isaías disse, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Ok? Isaías 1, 6. O pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem, como, Tito, como Paulo afirma Tito na, no, na carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. A sua vontade ficou inteiramente sujeita ao mal. Romanos 7, 19, 23. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. E pelo pecado o homem perdeu sua posição de governo. Deus o colocara para dominar. Lembra em Gênesis 1, 28? Que Deus dá um governo ao homem. Porém, pelo pecado, o homem torna-se dominado. Não somente pelo pecado, mas também pelas coisas criadas. Tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que quando pecamos, perdemos o domínio, perdemos o governo. E hoje na nossa vida isso é importante a gente entender. Que quando nós pecamos, é importante que Jesus ensina que nós oremos todos os dias arrependendo dos nossos pecados, porque ele sabe que todo dia pecamos. É importante a gente ter a consciência de que pequei, peraí, deixa eu me arrepender disso e ver se isso não é uma iniquidade e se isso não está se tornando um hábito. Eu achando que é normal. Por quê? Porque aí eu começo a perder domínio de áreas da minha vida, começa a escapar da minha mão e eu não consigo mais trazer de volta. E tudo porque eu estou pecando e não me arrependendo. Pecar, a gente vai pecar. É fato. Errar, a gente vai errar. É fato. Quase todos os dias, todos os dias se deixar a gente peca. Em pensamento, em atitude, em palavra, em olhar, em caminhar, em fazer, em ser inteiramente honesto ou só uma, um terço uma, ou a metade... Então a gente, é certo, iremos pecar. Agora, a graça foi manifesta para que fosse utilizada todos os dias e a todo momento a graça de Cristo e o sangue de Jesus vertido na cruz. Para que nós pudéssemos nos arrepender e que esses nossos pecados não ficassem ali voando e nos distanciando de Deus. Não, para que pudéssemos todos os dias fazer uso dessa graça, nos arrepender e não perder esse domínio das coisas que estão ao nosso redor. Eu me encontrei uma, uma certa fase com Deus e orando e vendo algumas coisas dando certo, outras nem tanto, e muita dificuldade para poder superar alguns obstáculos e para alcançar determinadas coisas, que eu cheguei para Deus um momento e falei assim, puxa Deus, parece que né, aquela sensação está errado só para mim, caramba. Parece que o, o Senhor trata pior comigo do que os outros. Eu estou vendo lá aquele filho de Deus, né, filho seu não deve ser porque não parece com você mas aquele infeliz fazendo e acontecendo, mentindo, enganando o povo, botando o povo na porta do inferno, e parece que todos os planos dele dão certo, e para mim parece que é mais difícil, pô, eu não posso pecar nenhuma vez que o senhor senta o dedo, dá um reverendo, um, um, espera, está esperando que eu seja perfeito? E para que serve a graça, caramba? E eu orei a Deus dessa forma, e aí eu comecei a entender, falei, cara, não é que tá mais difícil para mim, e aí Deus começou a falar comigo através desse, dessa relação de pecador, Daniel. Você está viajando. Cala a boca. Não tem nada a ver. Larga você medíocre, Daniel. As dificuldades que você passa não é só por causa do seu pecado. Se fosse só por causa do seu pecado, já tinha te matado. né? Que coisa medíocre. Na verdade, a graça de Deus é manifesta em nós a todo momento enquanto há arrependimento. E aí eu, uma, uma vez nessa oração séria, falei, Deus, se o Senhor está esperando que eu seja perfeito para que use a minha vida, ou para que faça com que as coisas deem certo, esquece. É melhor a gente parar com essa sociedade por aqui. E eu fui muito sincero com Deus na minha oração. E Deus falou, irmão, você está viajando, velho. vai tomar um café e sai da minha frente. <risos> Por quê? Porque eu me arrependia dos meus pecados. E não era uma questão de eu estar pecando ou não. Existe, né? Existem algumas literaturas, sim, pode acontecer. Você estar em pecado e Deus tirar a mão. Deus não vai pesar, Ele só vai tirar. É simples. É simples. Bastou Ele tirar a mão, Satanás está babando para arrebentar com a gente. Para a com a nossa família, com casamento, com trabalho, com tudo. Ele está babando. Diz que ele fica bramando como leão ao derredor. E aí quando você não se coloca na presença de Deus, aqueles anjos que se acampam ao redor, dos que temem ao Senhor e os livram, aqueles anjos simplesmente falam, aí, baixou a oração do, do boy aqui atrás? Baixou. Vamos tomar um café. E aí você fica sozinho, desprotegido. Lançado ao mundo. As intempéries. Né? Ficamos como Adão fora do paraíso. Não, Senhor. Eu preciso me arrepender todos os dias. Eu preciso lutar. Eu preciso ver a imagem de Cristo o justo na minha vida. E eu preciso lutar contra o meu pecado. Então, isso é muito importante. É importante que você lute contra o pecado todos os dias. Né? Para que você não perca o domínio. Para que você não perca o governo de Cristo na sua vida. É interessante, né? O poder que Jesus tinha como homem, em que ele entra no barco e fala para Pedro, Tiago de João, fala: "Vamos pescar novamente". Mas Mestre já passamos, um vamos pescar. Tá bom, vamos pescar", você está falando, então vamos, nem saber que ele era mestre. De repente, ele chega a um certo ponto, ele fala para Pedro: "Lança a rede". Aí Pedro: "Tá bom, lança a rede". E quando Pedro puxa, puxa as redes cheias de peixe. Nesse momento, o que Cristo está falando? Cristo está dando uma ordem para os peixes, entrem na rede. Cristo disse para os peixes, entrem na rede de Pedro, porque ele obedeceu a minha ordem. Então é importante você entender que quando você obedece a Deus e quando você mantém esse relacionamento de pai para com Deus, através da, da figura do Espírito Santo que se manifesta a nós hoje... O próprio Cristo ressuscitado, que ele fala em João 14, oh, eu irei para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador. Eu irei para o Pai, mas eu voltarei para vocês. E aí? Nós temos que entender que quando nós obedecemos, quando nós estamos nessa posição de arrependimento contínuo, de o que, que acontece? Não nos é tirado o governo. E aí nós governamos, falamos, Senhor, eu vou aqui. Você vai por fé? Sim, eu vou por fé. Então Deus fala, recursos venham. No momento da necessidade. Não para sobrar, nem para perder, nem para estragar e nem para te espanar. Não. Eles vêm no momento certo. Uma porta se fecha, a outra se abre. Você está caminhando para lá. Qual é o seu caminho? Ah, o meu caminho é uma casa para comprar? O meu caminho é um carro para adquirir? O meu caminho... E por que isso? Para a minha subsistência, para a minha vida, é coisa do dia a dia. Eu não estou buscando isso em primeiro lugar, mas eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E no corriqueiro do dia a dia eu coloco meu pé em fé. Porque eu sei que eu governo. Governar é administrar um bem de alguém, que não é nosso, mas esse dono, ele se responsabiliza quando você anda em obediência. Ele diz aos peixes, entre na rede, porque ele está obedecendo. Quando pecamos e vivemos uma vida de iniquidade, não tem como Deus falar para os peixes entrem na rede. Não tem como. De acordo com o que vemos, né? Aqui vamos aqui no 5 no, no ainda, né? Pelo pecado o homem perdeu a posição de governo, Deus colocara para dominar, porém pelo pecado tornou-se dominado, não somente pelo pecado, mas também pelas coisas criadas. Em lugar de ser senhor, tornou-se um escravo da cobiça, da inveja, da avareza e outras consequências, como diz 1 Timóteo 6,10. Em lugar de governar sobre o pecado, ele se torna escravo dele. O pecado prepara uma plataforma para o diabo na vida do homem. Se o crente ou o cristão é vencido pelo tentador... E o pecado entra na sua vida, deixa nela uma plataforma, uma estrutura para o inimigo exercer uma influência cada vez maior. Mas se resistirmos ao diabo, como diz em Tiago 4,7, ele fugirá de nós. Quando, porém, o homem obedece ao pecado, os seus membros se tornam sujeitos à imundícia e à maldade. O pecado sujeitou o homem à morte, Deus disse no Éden... Gênesis 2,17, no dia em que dela comerdes, ou seja, no dia que vocês desobedecerem, certamente morrereis. Paulo escreveu que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5,12, essa palavra se cumpriu no dia da queda. A morte entrou e iniciou seu domínio em três sentidos. Primeira, a morte física. Deus disse ao homem, no dia da queda, comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Tornar a terra é morrer, Gênesis 3,19. Assim, a morte física, ou a separação do espírito e a alma do corpo, como diz em Tiago 2,26, começou desde o dia da queda. Deus, já no Éden, falava de dor. A doença é o início da morte. Ok? Existe uma segunda circunstância: morte espiritual. É a separação entre homem e Deus. Por isso, a Bíblia fala do homem não crente como de um morto, como em Lucas 15, versículos 24 e 32. Em Mateus 8 e 22, Jesus fala desses dois tipos de morte, ou seja, morte espiritual e morte física. ok? E existe uma segunda morte, Apocalipse 26, 20, versículo 6, significa a eterna separação de Deus de todos que antes da morte física não aceitaram a salvação. É bem verdade que a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, ok? Então a gente vê aí duas, duas circunstâncias: né? morte física e morte espiritual. E a morte espiritual, ela num, num contexto de morte eterna, tá? Então é importante a gente entender isso. Existem pessoas que generalizam isso. Essa, uma, da, uma das coisas que mais é, deixam muito claras essa circunstância da morte espiritual nada mais é que misericórdia de Jeová. <risos> Amém. <risos> Faz parte criança aí. Eu Saúde. Eu Amém. Eu <risos> Jesus ele fala assim, né? Olha, vocês têm medo às vezes? <risos> Que bênção, tá vendo? saúde. Você está vendo? <risos> ah, vendo. Né? Né? Tá vendo? Henrique, me arruma um copo d'água também, por favor. Legal. Olha só, Jesus ele fala de uma circunstância, os discípulos estavam muito preocupados, por exemplo, com uma situação de perseguição. Jesus começa a alertar, olha, virão perseguições, tal, tudo mais. Mas Jesus alerta para o seguinte. Não tenham medo de quem pode matar o corpo. Não tenham medo de quem pode matar o corpo de vocês. Temam, num sentido não de ter medo, mas respeitem, obedeçam, antes, aquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Que é Deus. Tá? Então é importante a gente entender isso. Que Jesus fala, temam antes de mais nada a Deus. Daniel, onde é que está isso? Vamos lá em Mateus. Abre em Mateus aí. Isso. Vou abrir aqui. Mateus 10. E 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ou seja... Deus, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Para quê? Para que a gente saiba que existe dois tipos de morte: a morte do corpo e a morte da alma, tá? Bom, agora chegando no questionamento, né, que gerou tudo isso, né, que foi o questionamento que a gente levantou sobre existe pecado para a morte, né? Que pecado para a morte que é esse? E qual que é o pecado sem perdão? Bom, primeiro, pecado sem perdão. De acordo com o que vemos até aqui, não existiria pecado sem perdão, pois através do sangue derramado de Jesus, nossos pecados são todos perdoados. Né? Vamos dar uma olhada em 1 João. 1 João, no capítulo 2. 1 João 2, 1 e 2, abre aí, 1 João 2, versículos 1 e 2 diz o seguinte, filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Temos o advogado, junto ao pai que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ele é a justificativa, tá? Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Porque João não falava só a gentios, falava a judeus também. Que os judeus tinham aquela, aquela precedência, né? Então aqui, a figura de Jesus na cruz, a figura de Jesus no Calvário, derramando o seu sangue é nada mais nada menos que a figura de um advogado o advogado que paga a nossa dívida, é ele quem julga a nossa causa na cruz ok? é uma coisa importante a gente entender, por quê? porque a gente cai de novo naquele princípio quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado agora vamos em Colossenses capítulo 2 um pouquinho antes aí Está depois de Filipenses aí. Colossenses 2. E está antes de Tessalonicenses. Está entre Filipenses e Tessalonicenses. Colossos. A carta à igreja de Colossos, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aqui Paulo vem falando acerca da, da propiciação, do perdão, né? Na verdade, a circuncisão do coração de cada um de nós. Vou esperar que todos encontrem Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que vocês estavam mortos pelas suas transgressões, ou seja, pelos seus pecados e pela incircuncisão da vossa carne... Deus, né, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Jesus, né, a vida de Jesus ressuscitado, nos traz vida. Como que isso é possível? Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, ok? Ou seja, tudo o que havia de pecado em nós foi pregado naquela cruz, ok? Mas, talvez você não saiba, né, no texto aqui da, da lição, que há uma limitação, pois existe um pecado para o qual não há perdão, conforme o próprio Jesus nos alertou. Oh, oh, existe um pecado que não tem perdão? Sim. Vamos ler? Livro de Marcos. Marcos, no capítulo 3. E versículos 28 e 29. aqui, aqui, aqui. Na verdade, a gente vai ler a partir do versículo 22, ok? Marcos 3, versículo 22 até o 30. Marcos 3, 22 diz assim, os escribas, que eram religiosos, tá? eles eram também uma classe de fariseus, de religiosos, e que a, a função deles dentro do templo era ficar escrevendo, tudo que era decidido dentro do templo. É como se fosse o escrivão. Os escribas que haviam vindo de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebu. Falando de quem? Jesus. E também falavam o seguinte, é pelo maioral dos demônios que ele está expulsando demônios. Versículo 23. Então, convocando-os, eles chamaram Jesus e lhe disse lhes disse, por meio de parábolas, né? Jesus chamou eles, falou por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir Satanás? Versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não vai subsistir, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa também não pode subsistir. Versículo 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas Satanás perece. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. É só então lhe saqueará a casa. Versículo 28 agora, hein? Em verdade, vos digo, que tudo será perdoado. Agora preste atenção que ele está falando com escribas e fariseus. Em verdade digo a vocês que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Visto que é réu de um pecado eterno, isto porque diziam, está possesso de um espírito e mundo. Ok? Perfeito? Olha só, vamos observar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, Jesus não estava falando com gentios. Jesus não estava falando com leigos. Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Jesus estava falando com os religiosos. Jesus estava falando com pessoas que entendiam. Jesus estava falando até então com aqueles que dominavam o conhecimento. E eu acho que a gente já leu várias passagens que existe um certo peso sobre aqueles que dominam o conhecimento e usam esse conhecimento para subversão. Aqui... Não mudou a regra. É a mesma regra. Agora vamos continuar. Deus perdoa todo e qualquer pecado. Independente da sua gravidade. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Em nenhuma hipótese. E isso não, seja, não deixa de ser assustador. Mas será que a gente parou para pensar qual o critério... Para que ocorra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar, agora a gente vai começar a entender, significa falar de uma forma injuriosa sobre alguém. E para realizar tal ato, com consciência, claro, é preciso antes ter um conhecimento prévio sobre aquele alguém. Ou pelo menos acreditar que se tenha num nível de igual para igual. Pois, por princípios, logo alguém não falaria de algo que não conhece. E ainda que fale, aí a gente entende que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vamos lá em Atos 17? Abre aí. Atos capítulo 17, versículos 29 ao 30. Atos 17, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Trabalhamos pela arte, trabalhados pela arte ou a imaginação do homem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Só para a gente poder entender, né? Sendo, pois, geração de Deus, não no sentido... Que que todos os seres humanos possuem algo de divino em si. Nem de que são todos filhos, seus filhos remidos. Mas de que todas as pessoas foram criadas e receberam vida de Deus. Tá? Então aqui, por exemplo, quando a gente fala que Atos 17, 29 ao 30, está muito claro. E tem uma passagem ainda no, no Antigo Testamento que fala sobre lançar os seus pecados no mar do... Isso daí é arrependimento. Ou seja, uma condição de ignorância não é levada em conta. Ainda que uma pessoa blasfeme contra Jesus e Jesus olha... Você nem me conhece, bicho. Por quê? Porque senão a salvação ateu seria negada. Mas eu conheço casos e mais casos de ateus que falam do que não sabe porcaria nenhuma. Aí o cara vai ler a Bíblia e se converte. Que foi o caso do filósofo Pondé. Pondé é um filósofo e ele era totalmente ateu... Só que quando ele falou, não, eu sou ateu, mas agora eu quero ler a Bíblia para ter base no meu ateísmo. Lascou. Foi ler a Bíblia, converteu. <risos> Porque ele conheceu a verdade. A verdade liberta. E aí? Então, ó, sendo assim, para que algo se, para que algo se torne imperdoável, deve-se ter um conhecimento amplo acerca. E observe que aqueles para os quais Jesus direciona essas palavras, não se trata de uma classe de pessoas ignorantes. Não. Eram escribas, estudiosos, religiosos do templo de Jesus, no tempo de Jesus. Ok? Esse pecado se torna imperdoável, visto que se trata de apostasia. Ok? O que, que é apostasia? Renúncia de uma religião, crença, abandono de fé, experiência né, né, no, na esfera da, da era cristã, uma renegação. Né? Olha o que, os, o que Paulo fala sobre apóstatas. Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E vamos continuar para você entender também de quem ele está falando aqui. ó, Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui Paulo está falando de quem de novo? Quem é que estava proibindo o casamento? Judeu de novo. Quem é que estava proibindo aqui a questão de comer alguma coisa? Judeu de novo. Então eram, entre aspas, conhecedores. Então, e aí? E aí é onde a pessoa cai. Pelo seu grande conhecimento. Ah, aspas, grande conhecimento. E claro, a condição de escrita, né? Em João 3,18 que a gente já leu. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está julgado. Que aquele que não crê já está condenado, afinal, não terá como crer o suficiente para receber o perdão purificador de Cristo. Então, por exemplo, uma coisa que eu ouvi um, um, um incrédulo, né, uma pessoa que não, não crê plenamente em Deus, a pessoa fala assim, poxa, eu fico abismado de ver o que alguns pastores fazem. Mas eu posso dizer uma coisa para você, Daniel? Eles nem acreditam em Deus. Porque se eles acreditassem em Deus, eles teriam medo. Fazer o que fazem. Eles teriam medo. Então acontece, Daniel, e o que que acontece com esses pastores, líderes, pessoas até mesmo hoje em dia? Vamos trazer, antigamente eram os fariseus hoje são os religiosos dentro da igreja. Tem um conflito que está acontecendo na, na, em Israel, não sei se você acompanha, mas lá em Israel é obrigatório servir o exército o homem por três anos e a mulher por dois anos. É só três agora? Porque era nove uma época, homem obrigatório. É. E tem os judeus ultra ortodoxos. Hum, ortodoxos. Hum. Esses eram liberados de, de de servir o exército, né? Mas como Israel já passou tudo que passou, né? Eles querem deixar um povo bem treinado. É. Só que tá tendo um conflito gigantesco lá, porque esses judeus não vão, eles fazem e, e lá e senta por lá. É. Você vê os vídeos. Na lá, verdade, lá, eu, só te, eu eu vou eu vou te trazer um um esclarecimento. Sim. Israel não está se preparando por causa do que já passou. Israel está se preparando porque eles estão se preparando para uma guerra. É uma guerra em que eles já estão se preparando para que cinco sextos da nação judaica morra nessa guerra pelo domo da montanha. Mulher, dois anos de dois anos. anos. Era nove. Era nove. Era nove anos. Na época que eles estavam em guerra mesmo assim contínua contra a Palestina. Agora está mais em paz aí eles reduziram. E aí? Uma coisa que a gente precisa clarear para os nossos dias como cristão é que esses religiosos são aqueles que julgam aqueles que apontam o dedo aqueles que falam, olha, isso é pecado vai para o inferno, não sei o que e a pessoa lança a pessoa no inferno religiosamente falando criam dogmas, aquilo que a gente estava até conversando antes do estudo aqui igrejas que criam dogmas que eles mesmos não conseguem suportar o próprio peso do julgo que eles criam então isso é, é é cauterização que Paulo fala aqui, ó pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. O que é uma, uma, uma consciência cauterizada? O que é uma cauterização? Você corta e queima com fogo. Aquela área que é queimada com fogo nunca mais tem sentimento. Nunca mais, é, não tem sensação sensibilidade, perde a sensibilidade naquela área cauterizada. Então Paulo fala que a mente deles está cauterizada por causa da hipocrisia, e hipocrisia só é possível se eu tenho um conhecimento, falo que uso esse conhecimento em nome de Deus, mas na verdade eu estou pre preservando o meu pecado, eu estou sendo hipócrita. Eu prego uma coisa e não vivo. Então... Existe sim uma condição para o pecado imperdoável. Aquele que acha que conhece Deus, olha para uma circunstância e fala, isso é demônio. Para o cara fazer isso, até eu que sou um pouco mais entendido, eu não faço. Paulo tem uma situação em Coríntios, que ele começa a ver a igreja de Coríntios falando um monte de blá 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 blá, um monte de língua estranha. Que Paulo tira o pé e começa a analisar. Coríntios 13, Coríntios 14, Coríntios 15. Ele vai até o 16, ele vai aprofundando. Ele olha, larga a mão desse negócio de falar em línguas. Né? Fala no idioma normal, que edifica. né? Olha, fala, profetiza. Vamos profetizar. Olha, irmão, seja sua vida uma bênção, porque aí você vai ficar mais. Porque quando você fica falando esses idiomas aí que, que eu não sei. tá escrito assim, hein? Eu não sei se vocês estão falando a anjos, porque... Paulo era o quê? Era poliglota, troglodita, né, como diria o Odiel. O Paulo era poliglota, falava todos os idiomas do mundo conhecido. E aquilo que ele ouvia ali, ele... Cara, já viu umas lingu... pessoas né, como os discípulos, pessoas de um lugar só, e letrados, falando idiomas de toda parte do mundo. Isso é sobrenatural, com um propósito. Sobrenaturalmente falando novos idiomas. Opa, que interessante. Nossa, e hoje eu estava na, na fila do caixa, eu clipei. Beleza, vou contar já o meu testemunho. E aí Paulo, ele começa a aprofundar Oh, esse negócio de língua aí, ó, oh, porque né? existe dons, não sei o que, mas tudo é do Espírito, gente. Mas cada um tem a sua função, o Espírito usa cada um para para sua própria finalidade. Os dons é do Espírito, né? as atribuições é do Espírito. E ele vai explicando, ele vai aprofundando. Olha, larga a mão desse negócio e fica falando essas línguas, nesse xamaná esquisito que vocês falam aí. É isso que Paulo está falando. Até o um momento em que Paulo, ele, ele ele não podia chegar e falar, oh, isso é carne e demônio, gente. Ele não podia. Porque e se fosse Deus? Então ele não podia recorrer no pecado contra... Só que ele precisava exortar com sabedoria. Agora. Só que Paulo chega num momento que ele fala... Gente... Na moral... Vocês ficam falando que nem os retardados dentro da congregação... Quem passa na rua vai chamar vocês de louco. E não é isso que acontece nessas igrejas por aí? A velha história do bêbado, né? Passa na porta da igreja que ela gritaria louco... Todo mundo falando um monte de idioma esquisito... Chega no diácono tá acontecendo aí nesse negócio? Jesus está operando. Diácono responde. Ele vira para o Diácono. É mesmo, é? Mas não dá nem para usar a anestesia, não? Parece todo mundo louco nesse lugar. E Paulo fala isso. Ele fala, cara, vai passar gente na rua e vai achar que vocês são loucos. Para com isso. Fala no idioma. Fala, pode, pode todo mundo gritar, se animar, que nem num, num jogo de futebol, numa final de partida de, de qualquer coisa. Uma vibração por causa de, de uma Copa do Mundo, sei lá. Mas glorifiquem num idioma conhecido para que as pessoas passem, entrem no meio da congregação, sintam-se edificadas. Pelo que vocês estão glorificando e pelo que vocês estão falando, profetizando bênçãos, proferindo bênçãos na vida dessas pessoas. Então Paulo toma esse cuidado para não pecar contra o Espírito. Ele vai ensinando e tal, mas ele fala, oh, não sei o que vocês estão falando, de repente eu não conheço, de repente é, não sei se vocês estão falando a anjos... Ele não fala que existe língua de anjo. Ele não fala. Mas ele fala, não sei se vocês estão falando anjos, de repente, vai que eu não sei, não entendo nada. Mas, né? Ele dá uma de louco. Ele dá um joão sem braço. Ele usa a técnica que ele mesmo fala lá em outro livro, que ele fala, fiz-me de louco para ganhar o um louco, fiz-me de não sei o quê, fiz-me de tudo para ganhar todo mundo e levar pelo menos uns dois ou três ali à consciência do reino de Deus. Ele usa isso claramente no livro de Coríntios. É importante a gente entender que a Bíblia não é só palavra, mas a Bíblia é um, uma consciência, é um pensamento. Se uma pessoa escreveu, Paulo, escreveu uma coisa numa carta, é fato que essa, esse mesmo pensamento, o que prova que as outras cartas são de Paulo, é que esse pensamento é o mesmo, não muda. Então isso é importante a gente ter inteligência para entender. E aí o que, que acontece? Paulo não peca. Oh, não estou aí para saber, né? de repente vai que vocês estão falando a anjos mesmo, né? Aí até hoje, o povo começa a deitar pro chão, rolar, gritar que nem um xalamanaia, não sei o quê. Sei lá o que, que eles estão falando. É língua de anjo, pastor. Muito me encabula isso. E se o anjo precisar, é, é um código secreto entre eles, um idioma especial, alguma coisa? Por quê? Por exemplo, o anjo faz uma missão na África. Será que Deus não dota o anjo para ser poliglota sobrenaturalmente? Ele não, não tem como falar o idioma do africano? E aí ele sai lá da África e vem para o Brasil fazer uma missão? Ele tem que trazer um intérprete. Ele chama um anjo um intérprete daqui do Brasil e fala assim, ó... Oh, traduz aí para o camarada. Não faz sentido. Não confere a missão do anjo. Não confere. E aí Paulo fala, ó... Oh, acho que vocês estão se edificando assim. Estou vendo que vocês estão animadão aí e tal. Mas então faz isso só em casa. Já que vocês estão se edificando com isso, já que é edificando, faz vai, vai no seu cantinho, na sua, quietinho, baixinho, fala, fala só para você. Então vamos fazer o seguinte, eu acho muito legal as estratégias desse trecho de Paulo. Você vê que são estratégias que ele vai usando para que ele vai cortando né, a asa do povo. Já que tem língua estranha, então é o seguinte, o mesmo espírito que fala em língua estranha, esse espírito não é de engano, ele manda traduzir. Se alguém se levantar falando, então tem que levantar outro traduzindo. Opa, amarrei, peguei eles agora. E até hoje acontece, foi um critério que aconteceu. Hoje eu estava no supermercado, de repente eu escutei um, um casal falando um idioma que eu não sabia qual que era. Mas sabe quando você escuta o cara falando um idioma você hum, tum, acende uma luz? Eu já tive experiência de, de línguas em outros idiomas, só que eu sabia que era um idioma específico. Eu sabia que eu estava falando em algum idioma que eu não conheço. Mas não era nenhum idioma de fora da terra. E foi um particular meu com Deus no cantinho ali, não é que nem um louco, não, 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 não. Meu particular com Deus sendo é identificado. Quando eu escutei o cara falando, era o idioma que eu, falo, que eu cheguei a falar algumas vezes. E é engraçado, porque quando você fala naquele idioma, escuta outra pessoa e fala Caramba, acho que eu já passei por isso. Então você identifica. E isso é importante a gente entender. Que Deus não é um Deus de confusão Ele é um Deus de propósito. Ok? Fechando o assunto, concluindo. Bom, Devemos sempre estar em alerta, vigiando e orando para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo, pois ele lança as suas ofertas para nos tentar e fazer com que pecamos. Mas se pecarmos, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ok? Então, né, a gente fecha esse assunto, né, clareando muito bem essa questão do pecado imperdoável. E tem também uma circunstância lá em João, né, que é uma circunstância um pouco mais é, aterradora. Né? Que daí eu abro só um parênteses aqui, que a gente vai... ver ó. Para a morte. Deixa eu achar o um verso. Exemplo, assim, que que de Oi? Se você passar por isso, você vai ver na cara dele, irmão, para com isso, o dízimo tem nada a ver com cura. Tem a ver, fé tem a ver com cura, não dízimo. Dá um não na cara da pessoa. Entendeu? Eu fui na igreja, o pastor estava falando que a mulher. Ele orou, tinha um puto caro, se ele orou, não saiu. Eu fui na igreja, estava lá. Ih! Aí a mulher passou, falou, movie, ó, liser, el Cu for, ele Entonces, falou para yeah a mulher passar o envelope de dízimo dela três vezes, passou e fui. Curou. Mas curou? Curou, eu falei que curou. Ele falou que curou. Você viu antes, está curado? Não. Ninguém viu? Ele está apontando, ele ficou falando apontando. Não, você estava falando um dia antes aqui, você estava lá você dia antes aqui. Irmão, passa o envelope do diz na cara aí que vai dar, baixar esse caroço aí, esse calão. pedido no poder do diz. É. é, é Rino Rino do Ó, Abre aí 1 João 5. Uma orientação sobre orações. 1 João 5, versículo 14. Tá? Orientações finais de Pedro, para a gente poder encerrar. E esta é a confiança que temos para com ele. Que confiança é essa? Olha a confiança. Que se pedirmos alguma coisa, segundo só... Segu... Oh, preste atenção. Se pedirmos alguma coisa... 1 João 5,14. 1. 1 João 5,14. Qual que é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Ok? Versículo 15, lá de 1 João, um dos últimos livros do Novo Testamento. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ok? Ok? Versículo 16: Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda justiça, toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. O que, que ele está querendo dizer com isso aqui? Eu busquei fontes e mais fontes para traduzir isso. Tá? para poder entender esse conhecimento, para entender o que João estava querendo dizer aqui. No contexto que ele fala acerca de oração, que ele está para gente interceder pelas pessoas, dá para entender o quê? Pecado não para a morte. Os cristãos podem pecar a ponto de receberem morte física. Lembra que eu falei que são duas mortes? Né? Como juiz de Deus. é O cristão não pode levar uma vida de pecado. Ah, não, não, é 18, 16. Então o que, que João está falando aqui? Irmão, você sabe que uma pessoa está pecando para a morte? O que, que é pecando para a morte? Poxa, o cara, é um criminoso. Ele sabe que ele vai trocar tiro com a polícia. Esse tipo de pecado é para morte física. A consequência pode ser morte física instantânea. O cara vai trocar tiro com a polícia? Tá adulterando com a mulher do cara? O cara pode chegar em casa e pá, pega no flagra, dá um tiro nele. Tá tá vendo? Que ele sabe que o, e sabe que o próximo tem uma arma ainda. Entendeu? Olha só, gente, que circunstância. Então, assim... Aqui, nesse trecho, existem muitas pessoas que traduzem como morte eterna ou não, morte eterna. Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Aqui, o que faz sentido, nesse trecho, é o quê? Pecado para morte. É quando a pessoa comete um pecado... E sabe que a consequência imediata daquele pecado é? Morte física. Por esses a gente não deve orar. É o que João está falando. Por que ele fala isso? Nossa Dani, mas eu não devo orar por esses? Meu Deus do céu. Vamos parar e pensar para quem ele está falando isso aqui? Não, 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 não. Calma. Não. Aqui, o que era desde o princípio, que temos ouvido, tal. Só para poder olhar aqui. Tá. Essas coisas, depois escrevendo para que nossa alegria seja completa. Cadê? É, mesmo capítulo 2, né? Para quem que é essa, essa mensagem? Essa mensagem é para os cristãos. Então, tá? A carta deixa a afeição de João por seus filhinhos, bem como sua preocupação com o bem-estar espiritual dos... Cristãos. Seu texto apresenta vários contrastes: luz e trevas, amor ao mundo e amor a Deus, filho de Deus, filhos do diabo, o Espírito de Deus, Espírito do Anticristo, o amor e o ódio. Tá? Então quando ele chega aqui, ó, sabemos que ele nos ouve quando ele pedimos, tá? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. A pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Ele está falando do. Irmão, eu tenho um irmão dentro da igreja, conhece a palavra, sabe a luz do evangelho, cai naquele texto de Paulo, o iníquo, a pessoa está cometendo o pecado para a morte, a pessoa sabe, estou na igreja, mas eu vou sair da igreja e eu quero me arrebentar lá fora. Sabe aquele tipo de, de cristão que quer ir para o rebento? e um dia ele consegue? Infelizmente, João fala, olha... Você está sabendo que a pessoa sabe da consciência do pecado? A pessoa é cristão, é irmão, é irmão, é irmão, é irmão, é irmão, é irmão é da caminhada. E essa pessoa já conhece a palavra. E essa pessoa não crê que tem que abandonar isso? E esse pecado, existem pecados que você comete que não é para a morte imediata. Como, por exemplo, às vezes mentir, é, pensamento maligno, né, rancor. Isso não é para a morte imediata. Às vezes isso não vai te trazer morte imediata. Mas o cara sai daqui, o cara é um bandido, está sentado, está ouvindo a palavra de Deus, sabe a verdade, vai lá trocar tiro com a polícia? Devo orar por ele? Irmão, se você conhece a verdade, eu não vou nem orar por você. O que você precisa é de palavra. Você precisa mudar a sua atitude. O espinho na carne de pau é um pecado? É um pecado, é um pecado. Era uma tentação que ele cedia. Por três vezes pedi ao Senhor que me livrasse um espírito da parte satanás que vem e bate na minha cara. Não, não, o tapa na cara? Não, não, o tapa na cara é a vergonha. Ele pecava e se envergonhava. Humilhação. Humilhação. E aí, tanto é que nesse mesmo trecho, só para você entender, ele fala assim, olha, é... mas eu sei que eu tenho isso, porque senão eu ia me vangloriar. Ele fala lá naquele mesmo trecho. Ele fala que essa condição dele é para que ele entenda que ele é dependente da graça. Porque a graça de Deus se manifesta. Tá? Ele, o antídoto desse espinho na carne, uma coisa que é importante dizer o que, que é espinho na carne e que é pecado é porque a, o antídoto para esse espinho na carne era a graça. Porque Deus fala, olha, Paulo, a minha graça te basta. A graça é o antídoto para o pecado. Ele não fala pecado, Ele não fala pecado mas o antídoto para o espinho é graça. O, na Bíblia, o que é antídoto, o, o antídoto que funciona, né? A graça, a graça é o antídoto do pecado. Então a gente sabe que o espinho na carne é um pecado. E ele fala, um espírito da parte de Satanás, que vem e me esbofeteia, me humilha quando eu, quando eu recorro a isso. Um espinho na carne, vontade carnal. Aí no 18... 18. Ele fala assim, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Mas a gente sabe que a gente continua pecando. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não continuamos picando. Não somos mais iníquos. É. Eu não sou mais, é isso mesmo. Eu não sou mais pecador profissional. Agora eu sou pecador arrependido. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Quando fala que o maligno não, não lhe toca, é que o maligno vai e caça a alma dele para arrastar para o inferno. Não existe mais isso. Quando você aceita Cristo, há uma nova criatura. Então com isso você se arrepende dos seus pecados cotidianamente. Por isso que uma das condutas do cristão, inclusive que Cristo ensinou na oração, é arrepender-se todos os dias. Tá? O cristão é um pecador arrependido. Essa é a diferença. Ele vai continuar pecando por causa da sua condição carnal. Por favor. Sim, sim, cai, cai em outra também, outra divisão né, do, do cristianismo, né? O ele... sabático e tudo mais. Então, vamos lá. Dani, é, e as circunstâncias que nem, por exemplo, quando fala de apostasia aí, só pra você entender, é, Paulo depois também, numa, num dos trechos, a Carol, até essa semana a gente estava conversando, Paulo fala assim: você não quer comer carne de porco? Não come caramba. Mas não fica acusando o irmão que come. Entendeu? Irmão! Você come carne de porco, não enche o saco do que come carne de porco, entendeu? Embora Paulo fale assim, ó, pra quem é neófito na fé, vai de boa, vai de boa. Não espana ele não. Ou seja, suporta o fraco. Ó, eu sei que você tem a consciência boa, mas se abstém pra você não mandar o outro pro inferno. Olha que situação difícil, você que é fraco. Né? Você que é forte, suporta, quem o, fraco. suporta o fraco. Porque come porque não come. É. Quem, quem não come, não pode julgar e a tatuagem, né? É uma circunstância. O grande problema não está, né? A gente não está... Tá vendo, irmão, que pecado? Imagina trago <risos> um irmãozinho, eu né? um presidiário e aceitou Jesus. <risos> e aí o que acontece? Paulo fala sobre os imaturos. A gente tem um cuidado com os imaturos, entendeu? E aí? E aí, por exemplo, existem algumas coisas que para o outro não é pecado, que para mim vai ser porque tudo está sendo feito para a glória de Deus. O importante é a gente não julgar uns aos outros. Agora, esse contexto de apostasia é aquele que chega e se sente tão religioso a ponto de lançar o restante no inferno ou ficar ensinando heresia e ir pregando dissensão. Eu acho muito interessante que dentro do adventismo, né, muitos deles pregam isso. Eles pregam que só eles são a igreja certa. Só que existe já um levantamento, já existe, está crescente pessoas no meio do adventismo que já não pensam assim que eles são a única e pura. Um caso desse é o Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo, e ele não julga dessa forma. Como eles, sendo a única igreja santa e imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante a gente entender. Entendeu? Já existem pessoas mais equilibradas no segmento até mesmo né, do adventismo. Já existem hoje. Eles estão abrindo as portas para isso e está crescendo. Né? Conhecendo a verdade, a verdade está libertando a mente deles. Então a apostasia é abandonar. A apostasia é você... Não, não vou... Tô nem aí para isso. Então, esse pecado para a morte é aquele pecado de morte imediata. Essa morte que, que, que João fala, ele não clareia muito bem, mas é o pecado de morte imediata. É o, por exemplo, o cara é cristão, é irmão, sabe que se trocar tiro com a polícia, o policial é instrumento de Deus né? e ele tem autoridade para se preciso for preservar a sua vida. E ele, o bandido que entrou numa nessa, sabe, né, que tá correndo o risco de tomar uma chamuscada, infelizmente. Não faço igual o Lucinho, né, que pegou um programa dele lá de internet, não sei o quê. Não tem que sentar a bala mesmo, irmão, tem que tá, tiro na cara do bandido. Não tem, irmão, eu, eu me compadeço. Eu, como cristão, devo me compadecer. É, entendeu? Joga a bicicleta do Paraíba lá, né, bandido? Né? Ó, oh, vamos lá? Bandido, que é bandido, sabe o risco que está correndo. Então, não tem muito o que reclamar. Então, é isso. Quando o João fala, nem hora é a mesma situação que Paulo. Ó, oh, já entreguei uns pro capeta aí mesmo, porque esses daí não tem jeito. Expulsa do meio da congregação, porque esse povo não quer arrependimento nenhum. Esse povo quer safadeza no meio da igreja. Então, tira eles do meio, porque eles não querem arrependimento. Esse povo é sem vergonha. É o que Paulo fala, hein? E aí, para quê? Porque uma maçã podre, ela, e que pior do que isso, ela começa a apodrecer os outros. Não é uma massa defeituosa, é uma massa podre. A pessoa não quer o arrependimento. Clarei a dúvida? Ok? 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 Mais alguma dúvida acerca disso? Pecado? Engano? Mentira? Não? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. E na semana que vem teremos um assunto novo.